0: Seja bem-vindo nesta noite, Nova Vida CC, você que está aqui nesta noite ou você que nos acompanha uh, nas redes sociais, nosso canal no YouTube, também seja bem-vindo, te abençoe. Nós, eu, a minha expectativa é que você não está aqui nesta noite só por conta do pastel de carne ou de banana ou de queijo, ok? A minha expectativa é que você venha nesta noite aqui para ouvir a voz de Deus, posso ouvir um amém? Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, posso ouvir um amém? Você veio aqui para adorar o nome de Jesus Cristo, posso ouvir um amém? O pastel é secundário, o pastel é a consequência. A expectativa que eu tenho é que Deus fala ao seu coração nesta noite. A expectativa profunda do meu coração é que a palavra de Deus opere milagres no seu coração, na sua vida nesta noite. Nós estamos é, trabalhando no tema Reset. É, Reinicie a sua mente na era da ansiedade. Estamos falando sobre ansiedade. Hoje a quarta flexão do tema sobre ansiedade. Sabe... É, eu quero falar um pouco de como isso tudo surgiu, como começou. Eu não sou diferente de você e algumas vezes eu me encontro ansioso, às vezes eu me encontro em dúvidas, às vezes eu me encontro querendo resposta de Deus, às vezes eu me encontro inquieto. E, e eu precisei, em alguns momentos da minha vida, é, buscar na palavra de Deus, dizer, Deus fala comigo, Deus me ajude com essas questões, com essa ansiedade, com esses dilemas que eu tenho. E fui buscar na palavra de Deus, ajudas, e ainda tenho buscado, sabe que não cessa. E eu pensei comigo, quantas pessoas, quem sabe, não passam não enfrentam hoje as mesmas coisas que eu passo e enfrento? Quantas pessoas não precisariam ouvir esta palavra? Então, se você não percebeu ainda essa série de mensagens, é o convite que eu fiz a você para você fazer uma terapia de grupo comigo, uma terapia de grupo, ok? Terapia para mim e para você, para nós lermos a palavra de Deus e falarmos sobre ansiedade. E nós temos hoje a quarta reflexão, a expectativa que eu tenho, que é esta palavra que vamos ministrar é, opere um milagre no seu coração, opere um milagre na sua vida. Essa Palavra que vamos falar esta noite, ela possa encontrar uma boa terra em seu coração dentro das suas ansiedades, dilemas, expectativas. A Palavra de hoje, ela tenderá a ser parecida com caso do domingo passado. Se você não estava aqui, acesse o canal do YouTube da Nova Vida SC e desfrute da Palavra de Deus que está lá para poder falar com você. Hoje também, igualmente, será uma Palavra que tem a ver com o cotidiano, com coisas simples sabe, convivências comuns que todos nós temos, e a Palavra de Deus, por algum motivo, não só tem momentos épicos, tem momentos históricos, nem mar que se abre, e nem um Cristo morto que ressuscita, e nem um morto Lázaro que está na cova e sai para fora, mas a Bíblia também tem momentos do cotidiano das pessoas. Isso é importantíssimo para nós, porque são nesses momentos que nós encontramos ansiedades, desesperos e dúvidas. E o tema para nós nesta noite, você pode não entender a princípio, mas no final você vai entender o que estou dizendo. O tema hoje para nós é porque eu fui embora diga assim comigo porque eu fui embora agora diga por que eu fui embora não é uma pergunta certo você vai entender já já o motivo desse tema porque eu fui embora e hoje vamos ler a história bem conhecida de um grande homem de um soldado de um guerreiro reconhecido honrado por seu rei por seu povo mas Apesar de ser um grande homem honrado, ele tinha um sério problema. Então, com com a sua Bíblia e vamos até 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia trata a história de um homem chamado Namã. Quando já não viram sobre Namã? Mas hoje eu quero conversar com você sobre um lado, quem sabe, humano, emocional, temperamental, do cotidiano da vida, relacional de Namã e sua história. E eu já vou dar um spoiler para você, certo? A história termina o seguinte. Namã tem uma doença, tem lepra, e no final ele é curado. Ponto final, acabou a história. Mas o que importa para nós não é o final da história, é o meio, a caminhada da história. As coisas serem feitas, as decisões serem tomadas, as coisas a serem... A, a... Temos atenção aqui nesta noite. Então, 2 reis, capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim o um texto bíblico. Namã, comandante do exército da Síria, do rei da Síria, era muito respeitado e era muito honrado pelo seu Senhor então quem é Namã? Namã é uma pessoa, um homem respeitado honrado pelo seu povo pelo seu rei, Namã é um grande homem e o versículo continua pois foi por meio dele o Senhor dera vitória a Síria Namã é um grande homem, honrado mas aqui vai a primeira observação para nós o texto diz que por meio de Namã Deus deu algumas vitórias à Síria A vitória que Namã teve Ou as vitórias, segundo a Bíblia diz Que Namã teve não foi por causa de Namã Foi por meio de Namã Não foi pela força de Namã Não foi pelo conteúdo, pelo conceito, conhecimento, destreza de Namã Mas foi por meio dele O texto diz que na mão foi usado por Deus, foi um caminho, um canal para algumas vitórias. E aqui já vai a primeira lição para você e para mim. Muitas vezes andamos ansiosos porque estamos muito preocupados em fazer e fazer e fazer coisas para Deus, enquanto Ele está querendo fazer coisas através de nós. Mas nós estamos muito ocupados achando que as coisas são por nossa causa. E não são por nossa causa, é por meio de nós que Deus quer fazer algumas coisas. Não é por sua causa, Namã. É através de você que as coisas vão acontecer. Mas o texto segue, que no final do versículo 1, diz que esse grande homem, esse grande homem do rei da Síria, honrado, e vale dizer que a Síria... É um povo que é inimigo do povo de Israel. Isso aqui é muito importante para você nesta noite. A Síria é um povo que é inimigo do povo de Israel. Namã é um dos chefes, é um dos soldados, comandantes, guerreiros, honrados do rei sírio, que é inimigo do rei de Israel, que é inimigo do povo de Israel. Irmãos, e quando falamos aqui inimigo, sabe, não é inimigo de time tipo Vasco e Flamengo. Não é inimigo lá no seu Cartola. Não é inimigo no Facebook. Falamos, falamos sobre inimigo aqui É inimigo realmente de guerra, de sangue De fazer o outro cativo, de matar pessoas De levar pessoas à escravidão É esse tipo de inimigo E vai dizer no final do versículo 1 Que esse grande homem Esse grande guerreiro Ficou leproso Namã é um grande homem Que tem um grande problema Qual é o seu problema? Ele tem uma doença de pele A sua pele está manchada O seu peito está manchado O negócio está ficando feito, está piorando, está se alastrando Namã é um grande homem com um grande problema Mas o texto diz Que Namã é um homem honrado É um homem reconhecido É um homem respeitado pelo rei e pelos seus soldados Porque até então a lepra ninguém conhece Mas ele tem uma lepra A verdade é que no meio que nós vivemos Com as pessoas que conhecemos Nós, é, geralmente, estamos mais familiarizados Com as vitórias, com as benfeitorias com a, 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 as aparências, muito mais familiarizado com isso do que com as misérias, com as vulnerabilidades, com as doenças. Todos conhecem Namã. Como e por quê? Namã é um grande homem. Namã é um grande guerreiro. Mas ninguém sabe que por baixo da sua roupa tem uma grave doença. Grandes homens... E Namã, ele está por um tempo escondendo a sua vulnerabilidade, a sua lebra. E possivelmente sempre se apresenta ao seu exército, ao seu comandante, ao seu rei, com sua armadura, com suas medalhas, com o seu lastro de vitórias. E todos apenas por isso o conhecem. Armaduras, vitórias de Namã são mais interessantes do que a sua miséria. E não vale a pena dar a conhecer algumas coisas ruins. Sabe, e eu penso se não é, por muitas vezes, o motivo de nós frequentarmos reuniões como essas, estamos sempre com um sorriso no rosto, somos sempre carismáticos, e geralmente alguns têm até algumas frases prontas. Você quer perguntar, como é que está tudo bem? Oh, glória a Deus, tudo bem, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Eu já tarde eu pensava de que o perigo que nós corremos é num século que sempre investe na aparência, o século de hoje é o século da aparência. E quanto mais nós damos valor às aparências, às coisas exteriores, mais nós falamos sobre a nossa miséria. São as armaduras do mundo religioso. Sabe Porque é mais fácil eu colocar esse tipo de roupa ou ter uma Bíblia tamanho família e botar nada contra, que eu vou falar, você que está terno e gravata, que está me assistindo agora nesse vídeo, mas... E botar um terno em uma gravata, um sapato brilhoso, uma bíblia gigante em barro do braço, e fazer a barba, e tal, e colocar a sua aparência religiosa de armadura, para que, ao verem você, alguém diga, ah, este é um grande homem, este é um homem errado, ele chega cedo na igreja, ele serve na igreja, ah, ele faz, tem essa função na igreja. E estamos sempre preocupados olhando as aparências quando, na verdade, nós não conhecemos o que está por baixo daquela armadura, daquela roupa. E muitas vezes é um casamento destruído, é uma alma doente, às vezes é uma mente inquieta. E geralmente estamos sempre escondendo algumas coisas. Na mãe era um grande homem, que tinha uma grande doença. Mas no campo de batalha, ninguém sabia. Sabe por quê? Porque ele tinha uma armadura. E a armadura escondia a sua doença. Eu quero ser sincero com vocês esta noite, porque, irmãos, eu já passei da, sabe, já passei da fase no meu ministério pastoral e de pregador... De ficar reparando se você vê a igreja de Nike, de Adidas, se a sua calça é jeans, se ela tem um rasgo, se não tem um rasgo. Essa base é da fase de ficar olhando se o seu cabelo é curto, se o seu cabelo é longo, se o seu brinco é redondo, se ele é quadriculado, se você está sem brinco, se o seu batom é vermelho ou verde. Parte dessa fase. Porque eu entendo que muitos estão preocupados com muitas coisas externas e aparências, e não estão pre... enquanto isso, pessoas estão sofrendo. Pessoas estão depressivas. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão com a alma acabada. Sabe, possivelmente, ou algumas vezes acontecem, publicações que nós fazemos aqui, e comentários dizem, ah, como pode um pastor pregar com uma roupa dessa? Eu digo, bem-vindo, essa é a minha roupa. Porque passa da fase de tentar botar uma armadura e mostrar para você alguém que eu não sou. Sabe, nós vemos hoje a geração da, da armadura, da aparência. É muito mais fácil colocar alguns adornos para esconder algumas misérias dentro de mim. Na mãe esse cara, esse grande homem que ninguém sabe, no campo de batalha com a armadura que tem, que sua perna está enferma. E é sobre isso que eu em oração pedi que Deus me mostrasse o seu coração. Porque esse texto veio a mim em buscas, em busca de pedir Deus, fala comigo. Deus Conversa comigo, mostra algumas coisas a mim, me ajuda a resolver algumas coisas. Todos nós temos alguma coisa que nós usamos para cobrir a nossa vulnerabilidade. Todos nós temos. Na mãe, esse cara que ele é bem sucedido ao mesmo tempo que é miserável. Todos nós temos essa dualidade. Alguns, se olhar a vida profissional, o quanto é o provedor da sua casa, alguém diria... Esse cara é um grande homem Mas se perguntar, quem sabe, ao seu filho, à sua esposa, a parte relacional é uma miséria Alguns são muito bons de relacionamento Mas a vida profissional está uma bagunça Na mãe esse cara é que ele é bem sucedido ao mesmo tempo que ele tem a sua miséria E o texto vai nos dizer e nos mostrar qual o caminho que ele toma Para que as coisas mudem na que aquele cara que quem olha ele vai dizer assim, esse cara é um grande homem. Sabe, e, e, já fiz algumas pesquisas, quando você quer saber sobre alguém, pergunte a alguém que convive com ele. Aí eu pergunto assim, meu irmão, vem cá, eu estou querendo conversar com fulano, quem sabe dar um emprego para ele, oportunidade de emprego para ele, mas estou preocupado porque eu preciso de funcionar assim, assim, assim. Ah, você conhece esse rapaz? Você conhece lá Fulano? Ah, eu conheço. O que você me diz sobre ele? Primeira coisa, se demorar a responder, eu já fico desconfiado. É, fulano? Hum, deixa eu pensar aqui. Mas há outras pessoas que você pergunta, sabe sobre fulano? E principalmente se for amigo dele. Não, foi meu parceiro. Ele vai dizer, é um grande homem. Namã, é aquele cara que está na frente de batalha com a sua armadura, bonito, imponente, com muitas vitórias nas suas costas, no seu currículo, e se botasse, botasse todo o exército assim na frente dele e perguntasse, ah, o que vocês me dizem sobre Namã, Quem ele é? Lá no meio, alguém gritaria, ele é um grande homem. Sabe que as pessoas que até distorcem a voz, estão empolgados que estão para dizer sobre aquela pessoa, é um grande homem. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe da sua doença e da sua lepra. E Namã ensina algumas coisas nesta noite. O texto vai dizer que Namã é um grande homem, Namã é um homem honrado, Namã tem uma doença, e Namã precisa fazer alguma coisa. E hoje nós temos três palavras no nosso sermão. E a primeira palavra importante para essa caminhada de restauração é a exposição. O texto vai dizer que Namã é exposto sobre o que está abaixo da sua armadura. Olha comigo o versículo 2 e o versículo 3. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina. Então já perceba aqui: Namã é um homem, um grande soldado, um grande guerreiro sírio que tinha levado uma menina cativa de onde? De Israel. Ela é uma escrava que passou a servir a mulher de Namã. Versículo 3. Um dia, essa menina, essa garotinha, disse assim à sua senhora a esposa de Namã. Olha, minha senhora, se o meu senhor, no caso aqui Namã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado de lepra. Na convivência com a escrava, na convivência do dia a dia com a sua garotinha serva-escrava, a sua lepra foi exposta. Aí a garotinha diz, minha senhora, eu percebi, eu vi, a mim foi exposto que esse homem tem uma doença de pele. Se ele for até o profeta de Deus que está em Samaria, ele vai ser curado. Possivelmente o esposo da mãe diz assim, meu filho, sente aqui, vamos conversar, o que foi? Olha, a nossa escrava, a nossa serva está ciente da sua lepra foi exposto o que está embaixo da sua armadura. E ela disse que você deve procurar um profeta em Samaria, profeta de Deus, para ser curado. Essa foi a palavra de Deus através de uma menina. A não ouve aquela palavra da menina. E o versículo 4 nos dá um entendimento de algumas coisas importantes. Porque Ser abençoado, ou ser curado, ou ser limpo, ser restaurado, transformado Não está pautado ou baseado em quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus Nem tão pouco baseado no quanto você entende da palavra de Deus Mas ser restaurado, limpo, curado está baseado no quanto você está disposto a obedecer a palavra de Deus Então você pode ouvir a palavra de Deus por 13 anos E ainda assim... Andar e praticar como a serpente lá no Éden com Adão e Eva. Porque o diabo conhecia a Bíblia. Você pode ouvir por 20 anos a palavra de Deus, entender por 20 anos a palavra de Deus e ainda assim não perdoar alguém que te feriu. E por isso você não será restaurado, perdoado, curado e liberto da sua mágoa, da sua amargura. Não é o quanto você, quantos anos você já viu a Palavra de Deus, não é o quanto você entende da Palavra de Deus, mas é o quanto você obedece a Palavra de Deus. Olha o versículo 4 comigo. Namã depois que ouviu esta palavra da garota, ele fez o quê? Diga assim comigo, foi. Diga comigo, foi. Ele foi, ele obedeceu, ele agiu. A Palavra de Deus nos é um convite para que nós... É, é, coloquemos o que entendemos, o que nós foi revelado em ação, em obediência. Na mãe então, pela palavra da menina, ele vai contar a seu senhor, sabe o que? Na mãe chega para o rei da Síria e fala assim: "Meu rei". E o rei diz: "Grande homem". Pois é, rei. Eu vim aqui hoje com um contexto diferente. Fale, grande homem. Grande honrado homem. Esse é, quem sabe o rei aponta para os serviçais Olha aqui, ó. não há outro como Namã, esse é o cara Ele disse, hey, rei, eu vim hoje aqui num outro contexto Fala comigo, Namã, fala grande homem E quem sabe ele arregaça as mangas Rei, hey, eu tenho uma doença Que tenho escondido por muitos anos embaixo das minhas armaduras Dos meus comportamentos Sabe o que é isso? É exposição é você colocar para fora. Ser sincero com a miséria que você tem. Rei, hey, eu sou um grande homem, mas eu sou leproso. Sabe, irmãos, às vezes nós vamos até mesmo em oração a Deus, na verdade, como se estivéssemos apresentando a Deus nosso currículo de vitórias. Namã, por muito tempo, chegou para o rei para compartilhar as suas vitórias. Rei... Hey, você não sabe como é que foi. Ah, mas fiz uma gravação lá, rei. Hey, bota para o seu zap amanhã. Amanhã eu posto lá no meu Instagram. Me segue lá no meu stories, rei. Hey, olha, a gente matando geral. Trouxemos e ganhamos. Às vezes nós vamos a Deus orar, dizer, Deus, que maravilha, foi o meu dia de semana. Deus, olha, eu consegui um emprego. Deus, olha, a minha esposa fez aquela comida que eu gosto. Deus, meu filho, me obedeceu. Olha que maravilha, Deus. Aqui é milagre. Deus, as vitórias. E contamos as vitórias, mas nós não contamos muitas vezes, não falamos sobre as misérias. É importante, meu, você sabe, você falar sobre os golias que você derrotou aquela semana. Você venceu na faculdade, venceu no trabalho. Você contar suas vitórias, como Davi fez com golias. Mas contamos, às vezes, em oração a Deus... Os grandes golias que conseguimos vencer Mas não falamos nada sobre alguns golias dentro de nós Que estão nos matando e nos vencendo dia após dia Dia após dia E na mão vai até aquele rei e diz Rei, eu preciso falar sobre algo que nunca disse Antes que seja tarde demais O negócio está se alastrando Ninguém consegue ver porque não chegou ainda às mãos Nem ao pescoço, mas tô tomado dessa doença e se eu não falar sobre isso agora, da oportunidade que me foi dada de expor, diga assim comigo, expor. Precisamos expor. Eu não falo sobre você procurar pessoas, mas principalmente para você e a Deus. E ser sincero. E falar sobre algumas verdades. Namã é um homem importante, mas tem lepra e precisa expor e fazer algo antes que seja tarde demais e observe qual a orientação que ele recebe ele tem que ouvir uma garotinha sendo um grande homem, grande homem e a orientação da garotinha é dizer, vai até o exército inimigo e pede esse favor ele poderia dizer nunca mas não vou mesmo eu, um grande homem Ouvir um conselho de uma garotinha E o conselho dela é E eu exerço o inimigo e pedir Por favor, me ajude Não, eu não vou fazer isso Poderia ter feito isso Você está disposto Sabe, a obedecer a Deus Mesmo quando a, a vontade de Deus Passa por coisas que você julga Menor do que você Está disposto a obedecer? Porque alguns, algumas pessoas podem se colocar em um lugar, em uma estante, uma prateleira espiritual, e dizer assim, eu não vou ouvir conselhos deste homem ímpio. Às vezes tem um filho adolescente, o filho Dito tem um filho adolescente, está hoje aqui. Está me filmando bem, né filho? Está lá na câmera central e às vezes, sabe, aí o filho fala assim, poxa pai, você poderia fazer assim... Cala a boca, menina. Fica quieto. Sabe de nada. Tu tem 13 anos de idade. Eu tenho 44 anos de idade. Tu não viveu nada. Eu sou superente. Fica quieto. Tu não sabe nada da vida. Você é menor. E eu sou um grande homem. Tem muitos homens aqui que me ouvem e falam assim, poxa, é verdade. pastor santo está certo. Amanhã eu vou resolver isso. Mas tu não vive comigo, irmão. Tu vive sabe, com quem? Você é casado com sua mulher, com sua mãe. A esposa diz, marido, faça isso. Fica quieta, não sabe de nada, isso aqui é coisa de homem Eu sou um grande homem, eu sei o que fazer Porque grandes homens sempre têm coisas certas a fazer Você está disposto a obedecer a voz de Deus Mesmo quando ele passa por coisas aparentemente pequenas Lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa na mãe, tem a oportunidade de dizer assim Garota, a sua boca Você é minha escrava Você veio de Israel, um povo inimigo Tu não sabe de nada, fica quieta porque eu sou um grande homem Olha a minha armadura, olha as minhas medalhas Jamais eu vou ouvir um conselho seu Muito menos em pedir favor ao exército inimigo Eu não vou fazer isso Mas ele vai ao rei Ele ouve a voz de Deus Através de um pequeno instrumento Que Deus está usando Sabe as cirurgias? Há grandes instrumentos. Mas nas cirurgias, há pequenos instrumentos. Que vão curar, que vão soldar, que vão restaurar, que vão ligar, que vão cortar. Na mãe é exposto. E é colocado uma situação que precisa resolver. Ele precisa agora resolver que experiência vai ter. Essa é a nossa segunda palavra de hoje. Experiência. Porque são pelas experiências que Deus vai usar o caminho para nós sermos restaurados, pela experiência. Olha o versículo 5 que vai dizer assim. O rei da Síria, Naamã chegou lá, disse assim, rei, hey, uma garotinha falou isso, eu já fui exposto, eu quero resolver. Então o rei da Síria recebeu Naamã e respondeu, vá, vá Naamã, eu vou te dar uma carta, e você vai entregar ao rei de Israel. Então Naamã partiu, Levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. O que Naaman faz? Naaman é para recursos. Naaman se é para dinheiro. E vai a Israel com o fim de obter a sua cura. Porque Naaman é um grande homem. E ele vai lidar com esse problema como ele sempre fez. Porque grandes homens sempre querem fazer grandes coisas. E ele pega, ele, ele quer resolver a sua cura como sempre resolveu. Com uma carta de recomendação e com dinheiro. Mas ele vai. E olha o versículo 6 que diz. A carta que levou o rei de Israel dizia assim. Junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial na mão para que você o cure de lepra. Então, Namã vai ao seu rei, recebe uma carta, e o rei diz, olha, vá lá e leve a carta. A carta dizia, rei de Israel, recebo meu servo Namã, um grande homem, para que você o cure de lepra. Essa carta aqui tem todo tipo de coisa errada. Isso nos faz lembrar do telefone sem fio. Lembra dele quem lembra do telefone sem fio? Já brincou disso? Já brincou no telefone sem fio? É assim, você faz uma fila, assim, diga para a pessoa do atrás de você, diga assim, Namã é um grande homem. Aí você vai, oi? Na manga de... no... Aí chega no final, e aí o que, que disseram? A ah, na mãe é um lobisomem. Eu falei, não, não é lobisomem, não é um grande homem. Vou tentar de novo. Olha, eu adoro cuscuz. Aí diga, eu adoro o cuscuz. O ah, que, que disseram aí? Disseram que está com um machucado cheio de pus. Eu falei, não, não foi isso que eu disse. É o telefone sem fio. Assim acontece na carta. A menina diz assim: se o meu senhor conhecesse e fosse ao profeta. Ele seria curado. A menina nunca disse para ele ir ao rei de Israel. Nunca disse. Ela disse para ele ir ao profeta. E a carta que ele tem é destinada ao rei de Israel. Namã tem sua própria ideia. O seu rei tem sua própria ideia. E muitas vezes nós procuramos pessoas erradas. Porque nós temos a nossa própria ideia... De onde vai vir o nosso socorro e a nossa ajuda? Pessoas e locais que Deus nunca disse. Mas nós temos a ideia do que seria mais lógico. A menina diz, procura o profeta. E a carta é, procure o rei. Nós temos, como pregamos no domingo passado, o filme em nossa mente de como as coisas devem ser e acontecer. E é claro, o rei da Síria pega na mão, e assim, na mão você quer o quê? Você quer cura? Pô, vou, meu irmão. Ah, é, é, é o profeta? Que é profeta? Eu vou te mandar logo no cara, vou mandar no rei, logo no topo Para quem você vai procurar a secretária se eu conheço o dono? Mandar lá que lá vai resolver Mas não foi o que Deus disse Nós andamos ansiosos, ficamos frustrados Porque nós começamos a procurar caminhos, pessoas e coisas Para nos trazer respostas e socorro Porque nós temos ideia que esse é o melhor caminho Mas não é o melhor caminho, não foi isso que Deus disse Aí ele chega com a carta ao rei de Israel. E olha como o rei de Israel se comporta, o que ele diz no versículo 7. Olha a resposta do rei de Israel quando recebe a carta, junto com o Namã. O Namã chega, sai do cavalo, coloca lá o ouro, a prata, as roupas finas, e entrega: olha, está aqui uma carta que o meu rei mandou para você. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, dizendo receba o meu grande homem, e cure-o, o rei recebeu, olhou a carta, diz que o rei rasgou as suas vestes, um sinal de indignação, o rei de Israel ficou indignado, rasgou as suas vestes e disse, por acaso eu sou Deus? Por acaso sou Deus para conceder, ou capaz de conceder vida ou morte? O rei diz, por acaso eu sou um milagreiro, eu sou o um curandeiro, eu sou um profeta, eu sou um médico, eu sou rei. Eu não posso curar você. Aí continua, por que este homem, falando sobre o rei da Síria, por que este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para me aborrecer, para me irritar, para desentender comigo. Veja o rei da Síria olha aquela carta e diz assim cure-o, ele não pode curá-lo o, o rei de Israel perdão, está desesperado porque diante dele estão umas circunstâncias que ele se sente impotente, você já se sentiu assim algum dia? levante a mão comigo, você já se sentiu assim? Ah, estou impotente diante dessa situação estou impotente, não sei o que fazer comigo toda hora toda hora sobre a igreja, nova vida, sobre o ministério algumas coisas acontecem, chega assim Deus, não sei o que fazer Deus que o Senhor quer de mim E rasgo As minhas vestes internas Algumas vezes Vida financeira Algumas vezes a família Às vezes nós temos o que fazer com os filhos Nós usamos os métodos Compramos a revista Crescer Assinamos a Crescer e lemos toda semana nós vamos à internet e vemos pedagogos falando sobre isso. Lemos a Bíblia e dizemos, como ensinar o fim do caminho do Senhor? Aí você diz, criança, não brigue. Criança, tenha um paz. Criança, faça uma amizade, arruma o seu quarto. Aí você vai dormir, dia seguinte, você encontra o quarto bagunçado, eles brigando. Aí de noite você fala, meu filho, não brigue com a sua irmã, não brigue com o seu irmão. Arruma a sua cama, faça o dever. Ok, papai, Aí dia seguinte, você acorda, eles estão brigando, está tudo desarrumado. Aí você vai para a sala, vai para o sofá e diga, Deus, o que o Senhor quer comigo? Não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer nos sentimos impotentes diante de uma circunstância e rasgamos nossas velhas e dizemos, Deus, não sei o que fazer assim estava o rei de Israel meu filho, eu não sei, não posso te ajudar não tenho o que fazer por você mais uma coisa a observar aqui, importantíssima sobre a experiência é quando o rei de Israel recebe na mão um gatilho um start em sua alma o leva a experiências passadas. E as experiências passadas que o rei de Israel é levado em sua mente, em sua alma, são experiências do quanto Namã trouxe dor ao seu povo. Do quanto o rei sírio, que mandou a carta, já escravizou as suas mulheres e crianças. Quando o rei de Israel vê Namã em sua frente, Dizendo, olha, estou com uma carta do meu rei para que você me ajude. Ele diz, eu não posso curá-lo. E como quem diz, quem você pensa que é para vir aqui pedir isso para mim? Ele termina o teu versículo assim. Olha só o que ele faz. Olha só o que o rei da sede me provoca. Quem ele pensa que é para durante anos e anos e anos saquear as minhas coisas. Matar os meus homens. Escravizar as minhas mulheres. Agora vem com esse papo de mim, ajude. O rei da, de Israel, rei do povo de Deus, perde uma importante oportunidade que Deus está dando por conta de experiências passadas não resolvidas. Muitos hoje aqui podem estar ansiosos, desanimados, tristes, Dizendo, Deus, eu não sei o que fazer, Deus, não sei para onde ir, não sei como resolver, mas diariamente Deus lhe dá oportunidade, diga assim comigo, oportunidades, Deus dá oportunidades, envia pessoas, só que nós estamos nesse estágio, porque nós, como estamos com o nosso passado não resolvido, com algumas dores não resolvidas, com alguns traumas não resolvidos, nós, com a experiência passada, nós interpretamos errado as oportunidades do presente. E Deus te dá oportunidades. E você, ao invés de interpretar como oportunidade, você interpreta como luta, como afronta. Só que não é para você lutar. É para você ter uma oportunidade. Deus tem enviado na nossa vida pessoas Mas nós, quando recebemos pessoas Nós interpretamos com experiências traumáticas Que essas pessoas vieram aqui para lutar conosco Para nos trazer ao desespero Para nos desafiar Para nos confrontar Mas não foi Deus trouxe como oportunidade de cura e de restauração Ah, pastor, eu tenho uma mãe Que nunca falou comigo Aí Deus olha o seu coração e vê o quanto você está sofrendo por não ter a relação com a sua mãe. Pode ser um pai, pode ser um primo, pode ser um cônjuge, qualquer pessoa. Mas sabe o que Deus faz? Deus proporciona uma oportunidade da sua mãe, do seu pai, do seu cônjuge, alguém distante, procurar você. Aí você quando recebe... O O quê? você tem aquela oportunidade como afronta. A pessoa vai, te chama no zap, fala assim, meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo, olha, quanto tempo a gente não se vê. Olha, já passou muito tempo. Eu gostaria de conversar com você, tomar um café com você. Aí você aqui, você olha aquele zap lá, tem algumas mensagens, você olha aquele número porque você não tem mais na sua agenda, você não gosta mais dele. Passou o número. Aí você abre e vê a foto. Quem é essa pessoa? Ih, rapaz, aquela pessoa. Mas é muito cara de pau. É o quê? Café. Você rasga suas vestes emocionais. Tomar um café comigo é muito sem vergonha. Isso aqui não tem... Aí está achando que eu sou o quê? Que eu sou um trouxa? Ele me fere. Ela me abandona. Ele me trai. Agora quer tomar um café? Sabe o que é isso? Deus criando oportunidades de restauração de cura e você interpreta como afronta como luta e é por isso que quem sabe que você está ansioso é por isso que quem sabe que você está desesperado porque você está interpretando oportunidade como afronta e como luta sabe, esse rei de Israel perdeu uma oportunidade muito grande de receber Naamã. e quem sabe dizer para Naman assim rapaz você me machucou muito você maltratou meu povo Você levou as meninas do meu povo como escrava O seu povo matou muitos homens meus Mas que bom que você veio aqui Porque agora você vai ver que há um Deus em Israel Você agora vai ver que o Deus que eu sirvo é maior do que os deuses do seu povo Você vai ver que o Deus que eu sirvo é poderoso E vai curar você Poderia ou não poderia? Poderia, mas não é isso que ele faz porque as experiências do passado não resolvidas estão afetando a sua realidade e oportunidade do seu presente. Sabe, se você não deixar Cristo com a sua cruz, com o seu perdão, com o seu sangue, resolver algumas coisas dentro de você, você vai passar a sua vida interpretando oportunidade como luta e como afronta. E você vai lutar, lutar, lutar e postergar o que Deus hoje quer fazer na sua vida, restauração, cura, limpeza e milagre. Então já vai uma coisa para você que nesta noite, deixe hoje aqui Deus trazer cura à sua alma, a ensinar você a, em relação a como tratar aquilo que te machucou e aquilo que te feriu. E você percebe assim que é bem visível, quase que inexplicável, a reação de indignação do rei de Israel em relação ao tipo de afronta. Afronta que o rei de Israel recebe não é como o de Davi recebe de Golias. Golias diz escradamente assim, olha, quem são vocês? Não tem homem não, só tem banana aí. Aí é tudo covarde, o homem está aqui, ó. vocês não valem de nada. Aí Davi fica, quem é esse homem para dizer isso do meu senhor, do meu povo? A indignação de Davi está coerente com a afronta de Golias. Mas aqui, Namã não afronta o rei. Só diz, me ajude. Estou disposto a colaborar para que você me ajude. A indignação do rei mostra que é uma indignação que está na sua coração, na sua alma. O rei está indignado. Irmãos, nós sabemos que hoje vivemos a geração e a era da ansiedade, mas também a era da indignação. É ou não é? Está todo mundo indignado. Indignado com o governo, indignado com a saúde, indignado com ah, o pai, indignado com a mãe, indignado com todo mundo, com a igreja. Todo mundo está indignado. Essa semana eu estava vendo um humorista contando uma piada e eu achei interessantíssimo que ele falou assim, rapaz... O brasileiro está tão indignado que uma senhora passou perto de mim na calçada, ela espirrou e eu gritei lá assim, saúde, aparece outro, educação, a outro, trabalho, a outro, segurança, e criamos um motim do nada. Eu só gritei, sabe por quê? Está todo mundo indignado. Eu só gritei saúde. O rei está indignado e a nossa indignação impede muitas vezes que Deus trate conosco. Eu estou ansioso, desesperado, porque estou lutando com as pessoas que Deus tem enviado como uma oportunidade de cura para a minha vida. A terceira palavra para nós esta noite é a expectativa que Namã tinha. A expectativa que esse grande homem tinha. Pegou seu ouro, pegou sua prata, pegou roupas, pegou o que tinha e foi resolver como sempre foi resolver. Lembra do domingo passado? Marta e Maria, a... A, 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 o filme em nossa mente na mansa eu disse: Eu vou pegar ouro, vou pegar prata, vou pegar boas roupas, vou pegar uma carta de recomendação, vou chegar para o rei. O rei vai fazer assim: salabim, salabão, e pum, estou curado. E ele vai. E o rei rasga suas velhas. Quem você pensa que eu sou? Eu não posso fazer isso. Mas observe que a mesma oportunidade, a mesma experiência do presente que desencadeou no rei de Israel, medo, indignação e afronta, desencadeou no profeta Eliseu, coisas diferentes. Olha comigo o versículo 8 que diz. Quando Eliseu, quem é Eliseu? O profeta que a menina disse. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe a mensagem. Que mensagem? Que mensagem? Que houve rei? Não entendi o que você fez. Por que você rasgou as suas vestes? Não sabia Eliseu que o coração do rei estava doente por conta de experiências passadas, Eliseu disse: Faz o seguinte, rei, manda esse homem para cá. Manda em procurar. Eliseu não sabia nada sobre a garotinha. Manda esse homem para cá. Olha o que Eliseu diz, sabe por quê? Porque ele vai ver, ele vai conhecer, ele vai experimentar o Deus que eu sirvo. sirvo Ele vai ver que há profeta em Israel, ele vai ver que há Deus em Israel Aquilo que o rei não teve a oportunidade de fazer por conta de experiências passadas não resolvidas Eliseu está cheio de coragem, manda ir para cá Pode vir Mas por que Eliseu age diferente do rei de Israel? Por conta das suas experiências se você voltar, Segunda Reis, capítulo 4, e for voltando, você vai ver as experiências que Eliseu teve. Eliseu teve experiências de ver, através dele, Deus sarando águas. Eliseu teve experiências de, através dele, Deus multiplicou o azeite da viúva. Eliseu teve experiências de, com uma mulher sulamita, que não tinha filhos, de anunciar e conversar com o ventre estéreo e dizer assim, você vai ter um filho. Que isso, profeta, eu não posso ter. Você vai ter um filho e o filho nascer. O mesmo Eliseu que tem experiências com Deus de quando passa pela cidade, a mulher corre até a e fala assim, homem, o que você fez comigo? O que foi? Você me deu um filho, não te pedi filho. Agora o meu filho está morto. E Eliseu vai, conversa, deita, aquece, assopra e o que estava morto Vem a vida Eliseu tem experiências Que faz com que ele interprete A oportunidade com fé Que está diante dele Eliseu viu Deus fazer coisas Impossíveis Eliseu viu Deus fazer coisas Sobrenaturais Então Eliseu diz O rei Razer suas vestes e não crer? Eu creio. Manda ele vir aqui, porque é negócio de lepra, eu curo no café da manhã. Pode trazer, eu tenho fé para isso. Venha, Namã. Olha o versículo 9. Então, Namã, diga assim comigo, foi. Aí está a grande sacada. Não é o quanto você já ouviu a palavra de Deus, não é o quanto você conhece ou pensa sobre a palavra de Deus. Mas é o quanto você vai em direção àquilo que ela te manda. E aí, é aí, é na obediência que as coisas acontecem. Na mãe, então, vai, na mãe está disposto a ser curado. Ele pega os seus cavalos, pega as suas riquezas, ele quer ser curado, e ele vai. Diz que ele para então na porta da casa do Eliseu. E mais uma vez, ele para na casa do profeta, como fez com o rei. Versículo 10. Determinado Chegou lá O versículo 10 diz que então Eliseu Enviou um mensageiro para receber Ah, isso aqui é fantástico Porque não é assim que se recebe um grande homem Um grande homem Não é assim que se recebe um grande homem Um grande homem você abre a porta Lembra de Marta com Jesus? Entre um grande homem você faz um café Você faz um bolo de milho Um grande homem você limpa o sofá E recebe ele, pergunta quer mais alguma coisa Um grande homem honrado se recebe assim Sabe o que Eliseu faz? Manda um recado para esse cara. E quando recebe esse recado, esse recado de Eliseu, no versículo 10, diz, diga a ele assim, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Simples. Instrução simples. Faça isso. E está resolvido. Mas vai dizer aqui o final do versículo 13, 12, que Namã fica furioso e ele vai embora. Porque Namã tem uma ideia. A ideia de Namã é, olha comigo o versículo 11. Mas Namã ficou indignado Lembra do rei de Israel indignado? Naman gosta de estar indignado. Porque ele fez um filme em sua mente. E o filme da sua mente está aqui. Olha o que ele diz. Eu estava certo de que ele sairia para me receber. Esse foi o filme de Namã. E invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus. E moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra. Namã tem a sua ideia de como as coisas vão acontecer. Porque grandes homens sempre têm as suas grandes ideias. Ah, eu vou chegar lá, ele vai sair, vai ficar em pé diante de mim, vai me receber com um bolo de milho e café, e ele vai levantar as mãos, vai rogar a Deus de pé, vai tocar em mim, eu vou ser curado, vou dar o ouro e a prata, vamos embora, está tudo resolvido. Mas nem sempre é assim que as coisas funcionam. Deus está ministrando ao coração de Namã. Se você quer ficar limpo, meu amigo, você precisa fazer isso. Mas a mãe está indignada, sabe por quê? Não faz sentido. A instrução do profeta Eliseu é simples. Vá até o rio, mergulhe sete vezes e pronto. É só isso. Só isso. Só isso. Não tem que enfrentar fila, não tem que trazer cópia do CPF, da identidade, título de eleitor, certidão de casamento. Sabe aquelas coisas que a gente tem que fazer? nada disso, não precisa trazer duas vias disso e daquilo, buscar... não, você vai lá, se banha sete vezes e está resolvido, simples a instrução, mas para Naman a instrução não é simples, ela é estúpida, ela não faz sentido, não faz sentido, não foi isso que eu planejei, sabe irmãos, assim como muitas coisas que a Bíblia nos ensina não faz sentido, e por nós acharmos que não faz sentido nós não obedecemos, e como nós não obedecemos nós não somos abençoados, não somos curados nem tratados, a Bíblia diz assim, olha você quer ser livre da sua marga, a, 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 amargura da sua mágoa, vá aquela pessoa que te feriu, te machucou e perdoa você fala assim, o que? perdoar aquela pessoa ir até ela, ligar para ela, passar um zap para ela, nem louco senhor ela não merece, mas não é questão de se merece ou não É questão de que Deus quer limpar você, quer curar você, quer libertar você Não faz sentido, mas é assim que as coisas funcionam Quando você perdoar, será perdoado Quando você perdoar, você ficará livre das algemas, da culpa e da falta de perdão Não faz sentido, mas é assim que Deus trabalha, quando não faz sentido Não faz sentido, Eliseu, eu fazer isso, não, não faz sentido mãe é um grande homem orgulhoso que tenham os seus jeitos, as suas formas de fazer, as suas receitas. Não, Deus, eu quero assim. Mas já se encontrou assim um dia? Dando para Deus como você quer que as coisas sejam? Porque faz mais sentido. Faz mais sentido mandar a carta para o rei e não para o profeta. Faz mais sentido rece ser recebido assim. Faz mais sentido. Deus, eu quero assim, Senhor. Porque faz mais sentido, Deus. Eu quero que as coisas sejam assim, mas nem sempre será assim. Sabe por quê? Muitas coisas nos trazem, nos roubam a paz. E no texto aqui no versículo 11, tem duas palavrinhas que nos roubam a paz. Olha o versículo 11. Mas Naman ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que seria assim. Ou seja, eu pensei que seria assim. Esse pensei que é um problema. Mas Deus, eu pensei que o Senhor faria isso. Deus, eu pensei que o Senhor faria assim. Deus, eu pensei que quando procurasse aquela pessoa que ela me receberia, mas bateu a porta na minha cara Deus, eu pensei que se eu acordasse cedo, levasse o meu currículo naquele lugar que eu receberia o emprego, mas não aconteceu assim Senhor, eu pensei que se eu fosse uma nova vida na noite do pastel isso ia acontecer, mas não foi o que aconteceu eu pensei que pensamos que não acontece ficamos ansiosos, nos frustramos e como na mão nós fazemos o quê? Vou embora. Vou voltar para casa. Na mão está indignado porque ele pensava que as coisas seriam assim. É por isso que fica para nós Isaías 58, 55, versículo 8, Deus dizendo. Ah, você pensava que... Pois os meus pensamentos, disse Deus. Pois os meus pensamentos não são seus pensamentos. Mas eu pensei que... Não, Mas eu penso diferente algumas vezes de você Os meus pensamentos não são os seus pensamentos Nem os seus caminhos são os meus caminhos Declara o Senhor Você fará para você os seus caminhos Você fará para você as suas ideias Você fará para você as suas pessoas Mas não é assim que Deus faz sempre Deus passará a transformação, a restauração na sua vida Por meio de outras pessoas Em outros lugares, em outros caminhos É assim que Deus pode fazer e, quer saber, você está aqui hoje ansioso, pensando como isso vai se resolver, porque você está pensando que vai ser assim e está frustrado. Versículo 12 diz que não são os rios de Sinamã de Abadá e Farfé, Farfar, em Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Será que ele não poderia mandar eu lavar nesses rios? Então foi embora dali furioso. Esse é o nosso título. Porque eu vou embora sempre, eu não sou curado. Porque eu vou embora sempre, eu não sou restaurado. Como assim, pastor, eu vou embora? Quantas vezes nós chegamos ao ponto, nos esforçamos, vemos um encontro como esse, vamos em oração, pedimos que Deus faça isso, que Deus cure isso, que Deus transforme isso. Que Deus arranca isso, mas Deus não quer fazer do jeito dele, nem no tempo dele. Aí ah, é que você faz, ah, eu desisto: deixa eu com a minha miséria, deixa eu com o meu pecado, deixa eu com a minha mágoa, deixa eu com a minha vida, e deixa a si mesmo. Na mãe está disposto a voltar quilômetros com peso, porque as coisas não estavam saindo como ele pensava que deveria se sair. Namã está disposto a desperdiçar uma grande oportunidade Aquele grande homem Que se perguntasse O que você disse sobre Namã? O que você disse sobre ele? Todos gritariam, um grande homem Ele é um grande homem, um grande guerreiro No meio do bolo alguém diria Olha como ele é forte e corajoso Ele está disposto a voltar para casa e dizer assim Olha, vamos viver a vida como sempre foi Deixa a miséria aqui, deixa a lepra aqui e vamos embora. E é porque ele vai embora que as coisas não vão acontecer. Será que você algumas vezes não estava disposto a deixar algumas coisas, a largar algumas coisas, mas no meio do caminho você desistiu? E por que você foi embora? Por que você voltou? Você ainda está hoje magoado, Amargurado, sofrendo, ansioso, com relacionamentos quebrados, com a alma doente, com a mente inquieta. Mas Deus colocou na vida de Namã uma garotinha, que deu a palavra de Deus para ele, procure o profeta de Deus. Ele obedeceu. E foi até o profeta. E o profeta falou, faça uma pequena coisa, será curado. Ele disse, não, isso eu não faço, porque eu sou um grande homem. E está indo embora. recolhe tudo, pega o ouro, pega a prata. Vambora. 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 Vamos deixar, vamos ver no que vai dar. Aonde essa lepra vai parar. Mas sabe o que Deus faz? Deus é maravilhoso demais. Diga assim comigo, Deus é maravilhoso. Você crê nisso? diga assim. Deus é maravilhoso. Deus, mais uma vez, coloca um pequeno homem. Do lado do grande homem, um pequeno homem, pequeno escravo, servo. Olha comigo, o versículo 14, 13, perdão. Mas os seus servos, pequenos homens, escravos, disseram: meu pai, meu senhor, grande homem, cara, se o profeta pediu para você. Se te pedisse uma coisa difícil, você como grande homem não faria? Faria, claro. Eu pagaria o que fosse. Pois é. Grande homem, se você faria uma grande coisa, olha o que continua, quanto mais, quando ele apenas te diz para fazer uma pequena coisa para ser purificado, por que você não faz? Esse cara tinha que ganhar um aumento. Esse escravo tinha que ganhar um bônus. Ele diz, você não é um grande homem? Eu sou um grande homem. Se o profeta lhe dissesse fazer uma coisa difícil, você não faria? Faria. Não investiria dinheiro? Investiria. Você não venderia a sua casa? Venderia. Você não pegaria dinheiro emprestado? Pegaria. Você não daria mais tantas milhas? Andaria. Pois é, por quê? Porque eu sou um grande homem. Se você é um grande homem, meu camarada, por que você não faz uma coisa simples que foi pedida? Arrisca. Não te custa nada. Vale a pena. Não tem nada a perder. Esta é a sua oportunidade, homem Não perca a oportunidade, faça Mais um pequeno homem Assim como uma garotinha Que Deus coloca no caminho de Namã Deus vai passar pela sua vida Pequenas coisas, pequenas pessoas Pequenas oportunidades, pequenas experiências Para curar você Para restaurar você Para transformar você Hoje, nesta noite, Deus te trouxe aqui. Deus me trouxe aqui como uma oportunidade para limpar e purificar algo na sua vida, o seu relacionamento, seu coração, a sua mente, os seus olhos, a sua alma. Mas pastor, eu já orei a Deus e pedi a Deus, vou fazer um voto, vou fazer isso, tenho uma ideia que vai ser assim. Eu pensei que seria assim e não aconteceu. E Deus, ainda continuo com o meu coração aquecido, com os meus olhos voltados para o pecado, para a pornografia, para o adultério. Ah, Deus, ainda continuo com esta miséria em minha vida Miséria conjugal, miséria relacional, miséria financeira Miséria, miséria e miséria Mas quantas vezes eu fui, pastor, a Deus E as coisas não aconteceram do jeito que eu queria Então o que eu fiz? Eu fui embora e disse Ah, vou continuar com isso porque parece que não está funcionando Mas Deus hoje, me escute isso Deus hoje te trouxe aqui para dizer Hoje é o dia e você não vai embora Você vai resolver isso hoje No altar do Senhor Você vai resolver você tem que resolver tem que resolver se você está disposto a resolver isso quem sabe, a pegar dinheiro emprestado a vender o seu carro pastor, eu vendo meu carro vendo minha casa, para poder arrancar essa dor do meu coração não precisa, Eliseu diz eu não quero o seu dinheiro, não quero a sua prata só quero que você obedeça a palavra de Deus então hoje obedeça então hoje, exponha não a mim a Deus Mas se for necessário Procure pessoas que Deus vai colocar no seu caminho Para você conversar sobre esse assunto Sobre esses gigantes que estão matando você por dentro Sobre os seus pecados Sobre as suas misérias Sobre as suas dores Converse com pessoas, mas não com pessoas que você julga capazes Capazes, como a, a, o rei disse Olha, nesse caso Vamos ao topo, vamos falar com o rei Não, às vezes Deus quer usar pessoas pequenas Coisas pequenas para tratar com você. E o servo dele diz assim: Ô oh, grande homem, Ô oh, meu mestre, tu saiu de casa, cara, tu pegou ouro, tu foi no banco, sacou dinheiro, pediu alguém emprestado, tu pegou roupa, tu vem até quem te andou a besta, estamos com fome, com ser. tu vai voltar para casa? Tu vai voltar para casa hoje, meu irmão, depois de um culto como esse, uma palavra dessa, com as mesmas misérias do seu coração, não faça isso. Olha o versículo 14 que aconteceu. Assim, ele quem. Naman, foi aonde? No Jordão Na mãe disse, cara Já andamos a beça, Já peguei o dinheiro que a gente tinha Eu vou obedecer esse profeta Porque não me custa nada Vamos ver no que vai acontecer Ele foi até onde? Foi ao Jordão Ele mergulhou Uma vez Mas a palavra de Deus diz que a ordem do profeta Mergulhe sete vezes e mão, quem sabe, arregaçou as suas mangas, um pouco acomedido, um pouco meio desconfiado, foi, desceu o braço e olhou, olhou para o seu escravo, como quem diz, falei que era furada, que não ia funcionar. Vai de novo, Senhor. Dá chance. Não precisa perder nada com isso, só... você pode ganhar, perder não vai. Ele foi, segunda vez, te falei, cara, meu Senhor, vai, sabe por quê, irmãos? Nem sempre o que Deus está fazendo em nós, nós vamos ter resultados imediatos. Senhor, eu fui o culto na nova vida, mas Deus, hoje acordei com a mesma dor que eu estava ontem. Senhor, eu orei a ti, mas hoje a minha mãe ainda está sem falar comigo. Senhor, ouvi a tua palavra, eu orei, mas ainda hoje as coisas parecem que não estão funcionando. Aí, sabe o que o Espírito Santo diz de nesta noite? Acredita, prossegue, obedece, continua. Aí, na mão desta terceira vez, oh, ó, oh. aí, ó, já sai a manchinha aqui, hein? Desce a quarta vez e, oh, cinco, oh, seis, uh, sete, já mergulho, levanta e diz que ele está curado. Obediência, fé, exposição, confiar na palavra de Deus e obedecer. Nem sempre será imediato, parecerá algumas vezes que Deus não está fazendo nada, mas Deus está fazendo. Só que nós temos um problema, nós gostamos que as coisas sempre venham de forma imediata, mas Deus tem cura para nós, algumas vezes é de pouco a pouco. É uma oração hoje, uma oração amanhã, Deus, ainda sinto essa mágoa, Deus, ainda sinto essa dor, Deus trabalha comigo, Deus cura o meu trauma Deus cura a enfermidade, Deus restaura o meu casamento é um dia após o outro aí você começa a perceber que a dor está passando, vai perceber que a mágoa está indo embora, vai começar a perceber que as coisas estão sendo recuperadas, você fala assim, uh, está funcionando vamos de novo, vamos de novo uh, está funcionando, vamos de novo é assim que Deus faz, e vai de novo e vai de novo, e vai de novo, dia após dia e na mão foi curado olha o final do versículo 14 ele foi purificado E a sua pele A pele de quem? A pele do grande homem Passou a se parecer com a pele de uma Criança Os grandes homens Com suas armaduras Os grandes homens, digo homens e mulheres Com todas as suas parafernalhas, Para tentar esconder, ocultar As misérias da sua vida Precisam Arrancar as suas armaduras, expor diante de Deus a sua miséria, crer e obedecer a Deus, e se colocar na dependência como uma criança. Dizendo, Deus, eu sou carente preciso que o Senhor me ajude, eu não sei o que fazer. A pele do grande homem se tornou como a pele de uma criança e de um menino. Eu entendo aqui que o maior propósito de Deus não era curar na mão. Ele foi curado? Foi O maior propósito não era curar naamã O maior propósito era produzir fé no coração de naamã Esse homem sai daqui do mesmo jeito que Eliseu recebeu Agora eu encontrei o Deus de Israel Agora eu sei quem é Deus E o seu coração está cheio de fé Para quê? Para voltar para a sua vida E viver um dia de cada vez com seus maiores desafios Agora sem armadura sem aparências, com a vida exposta. E é para isso que Deus hoje nos reuniu aqui nesta noite de domingo. Para que você arranque as suas armaduras. Eu não te conheço. Não sei o que você vive, não sei o que você pensa, não sei dos seus olhos, do seu coração, mas Deus sabe. Mais uma vez hoje, não faça como na mão, não fique furioso, não vá embora com esta palavra. Mas obedeça a voz de Deus. E faça deste encontro hoje, mais um mergulho. Amanhã, mais outro mergulho. Terça-feira, outro mergulho. Quarta-feira, outro mergulho. E você experimentará a restauração, a limpeza, a cura de Deus na sua vida, um dia de cada vez. É orar hoje amanhã acordar e falar, Deus, parece que nada está acontecendo, mergulha de novo, ora de novo, clama de novo, chora de novo, se rasga suco seu coração de novo, e vai um dia de cada vez, você vai entrar para esse porto domingo que vem, vai dizer, Deus, eu te dou graças, porque eu lembro como eu entrei naquele dia 5 de maio na tua casa, estava Deus com as minhas misérias, mas um dia de cada vez o Senhor está restaurando, Deus, estou aqui hoje. Livre das minhas algemas Livre das minhas amarras Livre do meu pecado, restaurado, transformado Porque confiei na tua palavra E todos os dias eu fui ao teu altar dizendo: Deus, eu não quero mais esta miséria Não quero mais esta dor Não quero mais sofrimento Não quero mais esta falsidade Deus, eu me desarmo Deus, eu me, me, arranco as minhas armaduras De aparência, de bons discursos De boa roupa E Deus faz a obra na minha vida E pastor, eu estou aqui Deus fez uma obra na minha vida é assim que Deus faz então fique em pé comigo nesta noite Deus quer produzir fé ao seu coração nesta noite fé para crer que é possível mudar a história da sua vida pode ser que haja alguém que nesta noite não seja um cristão que nos visita pode ser que haja alguém que nesta noite que está afastado do caminho do Senhor pode ser que haja alguém que nesta noite que está com o coração, sabe, sofrendo com as suas lutas e traumas porque você fez muitas ideias de como Deus faria e Deus não fez. Você tem hoje, nós temos hoje uma escolha. Ou duas. A primeira escolha é ir embora de novo. É não orar, é não expor, é não pedir, é não mergulhar. A outra escolha, e muito melhor, chama-se rendição. Você se render. Se render à voz da palavra de Deus e Dizer Deus Hoje Eu arranco as minhas armaduras Porque Deus Todos acham Que eu sou um grande homem Que eu sou uma grande mulher Mas ninguém sabe Senhor Daquilo que ocupa o meu coração, a minha mente O meu sofrimento, a minha dor, a minha mágoa O meu pecado Exponha isso para Deus em oração hoje Porque Ele sabe e faça esse encontro hoje o seu primeiro mergulho de cura, de transformação. Para que você seja limpo. E amanhã, quando Deus usar pequenas, pequenos instrumentos para poder dar orientação a você, não diga, não faz sentido. Não foi isso que eu planejei. Diga a Deus, para mim não faz sentido. Mas se é assim que o Senhor quer, eu vou obedecer. Põe mão no seu coração esta noite. e deixe agora o Espírito Santo de Deus falar o seu coração daqui a pouco vamos sentar na mesa e ensaiar participar da ceia do Senhor com pão, com vinho trazer à memória a cruz de Cristo trazer à memória o sacrifício do grande homem ah, Jesus é o grande homem ele sempre foi o grande homem ele foi o grande homem que abriu mão da sua glória. Ele foi o grande homem que despiu-se da sua glória e da sua armadura. Ele é o grande homem que se fez como nós. O grande homem que se fez um menino. Nasceu, cresceu, morreu. Por amor à sua vida. Deus amou Na o inimigo do seu povo. Deus curou Namã. O que Deus não faria por você. O que Deus hoje não pode fazer na sua vida. Deus te ama, meu amigo. Deus te ama. Você não pode mais uma vez hoje ir embora. Você precisa, como Namã, dar crédito à Palavra de Deus. E ser restaurado. Ser limpo. Purificado. Perdoado. Transformado. Senhor, agora eu oro, Pai, por todos que estão aqui nesta noite também oro por aqueles que estão nos assistindo agora ou semanas, ou meses, ou anos depois todos aqueles oh Pai que tiverem em contato com esta palavra, eu estou orando Deus, estamos vistos Senhor na batalha da vida como grandes pessoas e tentamos o tempo todo Deus surpreender as pessoas com nossas proezas, com nossas armaduras com, nossas, com os nossos sucessos com a nossa coerência, com a nossa religião, com a nossa palavra Mas o que ninguém sabe, Deus, é que muitas vezes dentro de nós Há misérias, há fragilidades, há pecados, há dores, há traumas, há mágoas Que estão a questão é Deus impedindo que as oportunidades de agora sejam aproveitadas porque experiências do passado não, não curadas estão deixando ansiosos, desesperados. Eu oro, Pai, em primeiro lugar, por esses que nesta noite se identificaram com o rei de Israel. Deus que não consegue aproveitar as oportunidades que o Senhor tem dado, não consegue enxergar, não conseguem ver, não consegue discernir, porque a sua alma está doente, o seu coração está doente, a sua mente está doente. Deus não consegue aproveitar a oportunidade que tem dado com o seu cônjuge, com o seu pai com a sua mãe, com o um irmão na igreja, para um trabalho porque quando o Senhor lança uma oportunidade, eles interpretam como uma afronta, como uma luta porque sempre lutaram com isso e agora é mais uma luta, mas não Deus, é o Senhor trazendo uma oportunidade de cura e de restauração Deus cura este coração nesta noite cura esta alma nesta noite transforma esta mente pai, tão pesada nesta noite que o sangue de Jesus derramado na cruz tenha eficácia nesse coração nesta noite. Aquele que levou sobre si as minhas dores, as minhas chagas, as minhas misérias. Aquele que levou sobre si todo o castigo que era meu. Que nesta noite, Pai, esses meus irmãos possam tomar posse e dizer, Deus, me cura nesta noite. Deus, arranca de mim este ódio arranca de mim esta amargura arranca de mim esta dor arranca de mim este sofrimento arranca de mim esta luta, ó oh Deus para que eu possa enxergar e aproveitar as oportunidades que o Senhor tem me dado de restauração e viver o melhor que o Senhor tem para mim hoje, amanhã e sempre restaura, Deus quem eu sou por dentro, restaura Deus e limpa, o que está por baixo da minha armadura, o que está debaixo da minha maquiagem, o que está por baixo da minha roupa de marca, o que está debaixo do meu tênis novo, o que está debaixo da minha palavra religiosa, Deus, limpa aquela sujeira que está no meu coração, na minha mente, na minha alma, porque isso é isso que de fato importa, ó Deus. Mas também oro hoje, Deus, por aqueles que se identificam com naamã Namã, Deus que... Tua palavra diz, nesta noite É o coração dele dizendo, olha eu quero livrar você disso Eu quero livrar você da dependência Desse pecado Eu quero livrar você Dessa sujeira no seu coração Eu quero purificar os seus olhos Eu quero purificar a sua mente Eu quero Arrancar esta lepra da sua vida Porque isso está se espalhando Isso vai acabar com você e se você não aproveitar a oportunidade hoje Pode ser que isso venha à tona Porque a armadura que você tem criado De afastamento das pessoas A armadura que você tem criado De palavras religiosas A armadura que você tem criado De frequentar reuniões A armadura que você criou Para que ninguém saiba isso que está no fundo do seu coração Nesse vício, nesse pecado Ah, está se lastrando E um dia isso vai aparecer Um dia isso vai brotar Ah, Namã, a sua lepra está no peito Mas um dia vai brotar no seu pescoço Vai brotar na sua mão Vai brotar na sua cara E todo mundo vai tomar ciência Então resolva antes que as coisas piorem Meu irmão, resolva isso hoje Antes que as coisas piorem Antes que você seja envergonhado Antes que você passe por uma exposição maior Resolva isso hoje Diga a Deus, limpa-me Deus, transforma-me Deus, perdoa-me Deus, liberta-me Deus, purifica os meus olhos, a minha mente, os meus lábios O meu coração Deus, faz de mim Como uma criança limpa Dependente do Senhor Eu oro a Deus por cura, por libertação que a escravidão do pecado, que hoje atua nesta vida, tenha liberdade hoje em nome de Jesus. Que caiam os grilhões e as amarras do diabo. Porque Pedro disse, meus irmãos vigiem, porque o diabo o inimigo de vocês, ele está circulando, rondando vocês, para tragar a sua vida, tragar o seu coração, tragar a sua mente. Ele está rugindo como um leão, mas Pedro diz, ele vai gritar como um leão, ele vai te acusar como um leão, ele vai rugir como um leão, mas ele não é um leão, só há um leão, esse leão, o nome dele é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, só ele tem poder para fazer aquilo que você precisa nesta noite. Não tema o diabo, o diabo é um derrotado, Deus já venceu ele na cruz do Calvário. O diabo não é um leão Ele é um mentiroso Não deixe ele aprisionar o seu coração Dizendo, não tem mais jeito para você Essa lepra vai se espalhar Melhor você conviver com ela Não deixe esta palavra tomar a sua vida nesta noite Mas diga, ah, eu creio no leão da tribo de Judá O diabo é um mentiroso Não há grilhão Não há nenhuma, nenhuma prisão Nem há nenhuma corrente Que o Senhor Jesus não possa quebrar arrebentar nesta noite Então Deus, o Senhor é mestre em abrir cardeias o Senhor é mestre em arrebentar grilhões, o Senhor é mestre muito mais do que Eliseu, de curar lepras. Então, hoje, Deus, cure a lepra dos meus irmãos, cure as minhas lepras, curem as nossas dores, cure a nossa alma, e faz conforme a tua vontade nesta noite. Assim nós profetizamos, e nós cremos, e nós obedecemos. O Senhor fará infinitamente mais do que pensamos, do que queremos, do que podemos imaginar. Deus hoje faz, e limpa-nos e trata-nos, e salva-nos e liberta-nos, é assim que eu creio se você crê nesta noite, as suas mãos para o céu se você crê nesta noite, começa a glorificar ao Senhor Jesus, se você quer hoje a cura do Espírito Santo na sua vida levante as suas mãos, abra os seus lábios, e glorifique aquele que venceu a morte, aquele que reina para sempre, ao leão da tribo de Judá, o nosso aleluia o nosso amém, o nosso glória, então aplauda aquele que vive e reina para sempre, aquele que hoje traz paz, aquele que traz escura aquele hoje que traz restauração neste lugar aleluia é só ele que pode fazer essas coisas, é só ele que pode é só ele que pode.